0: Добрый день. В эфире программа «Страна-индустрия». В студии Михаил Струпинский. Как новые технологии изменят жилищно-коммунальное хозяйство? Как взаимодействовать с управляющей компанией в цифровой среде? Эти и другие вопросы мы обсудим сегодня с Еленой Шерешовец, главой экспертного совета Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью R1. Здравствуйте, Елена.
1: Здравствуйте. Большое спасибо за приглашение. Мне очень интересно это обсудить.
0: Спасибо, Елена. Вот сегодняшнее лицо ЖКХ, его лучшая сторона и худшая сторона. Как бы вы сформулировали ответ?
1: Мне кажется, что сегодня ЖКХ меняется к лучшему. Это такой известный уже да, тренд. И это правда. То есть постепенно в нашу сферу тоже проникает какое-то новшество, какая-то новая технология, автоматизация, все больше и больше, это проникает в ЖКХ, и люди начинают это замечать, и, в принципе, слава богу, они начинают принимать и хотеть такого развития.
0: Вы сейчас обо, обо всем говорите? Или, скажем так, какой процент вот, точечно прекрасных примеров, которые вызывают у вас такой позитив, по отношению к общему фону?
1: Ну, смотрите, у нас, у нас а же фон очень, очень, и разный. очень большая страна, она очень разная. Я до коронавируса очень много путешествовала по России. Так получилось, mm-hmm. что э, проехала все от Сахалина до Калининграда. И э, от региона к региону, от mm-hmm. города к городу у людей совершенно разный абсолютно. менталитет, совершенно разное отношение к ЖКХ. И доходы. Доходы. Абсолютно и разные. разные, разные. Жилья. Ну, кстати, даже я бы не сказала, что это зависит от дохода, больше от каких-то вот восприятий mm-hmm. людей. То есть где-то новшество проходит на ура, а где-то даже не надо начинать. Mm-hmm. Потому что это все равно будет, ну, не воспринято. Вот по-разному, то есть где-то города и люди уже созрели к хорошему, хорошему обслуживанию за хорошие деньги, в принципе, да, а где-то предпочитают работать по старинке, нам вот проще жить там в парадигме жеков, но зато там услуги плохенькие, мы платим мало, нас это устраивает. То есть в одном случае эти новинки люди хотят и будут использовать и пойдут туда, Ну, но в другом случае до этого, наверное, надо дорасти.
0: Так, а все-таки, насколько хорошо, я чуть по-другому поставлю вопрос, насколько быстро нарастает та динамика, которая вызывает у вас такой позитив?
1: Мне кажется, То есть раньше было
0: три точки, теперь пять. Или раньше было три точки, теперь три тысячи.
1: Такой интересный вопрос. Вот, знаете, есть такой футуролог известный, Рэй э, Рэй Кузберг, э, Курцвелл, Uh-huh. которые рассказывают все время о том, что технологии, они имеют вот такой вот очень быстрый эффект, они по экспоненте растут. И он говорит, что цифровые технологии, они развиваются гораздо быстрее, чем все остальное в мире. Uh-huh. И если, например, сравнивать с самолетами, то мы могли бы уже покупать Боинг за 500 долларов и за 20 минут облетать на нем Землю. Но вот настолько быстро растет, что доступность, что вот эти вот, ну, сами технологии цифровые. И поэтому, ну, понятно, что в самолетах такого нет, а в цифровых технологиях есть. И поэтому, когда что-то в одном месте появляется, и оно удачно срабатывает, то можно говорить о том, что через пару лет это практически есть везде. Потому что очень быстро идет это распространение. Ну и в ЖКХ то, что появлялось, вот, допустим, год назад, сейчас я вижу уже гораздо большем количестве компаний. Через год еще больше. Ну, сколько? Ну, давайте так, по примерам.
0: Сотни, тысячи, единицы.
1: Я думаю, процентов 15 у нас уверенно идет в автоматизацию.
0: Uh-huh. А скажите, если я правильно понимаю, то, ну, скажем так, парадигма следующая. Цифровизация ЖКХ, это как и улучшение работы с клиентами, вза... ускорение взаимодействия и так далее, и м- 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 упрощение и упорядочивание внутренних вопросов жизни самой компании.
1: Я бы называла еще третью, наверное, такую uh-huh. большую uh-huh. отрасль. Это само обслуживание объектов. То есть, во-первых, у нас действительно идет э, цифровизация общения с клиентами. Здесь вот у нас все больше отдают все роботам. И сегодня роботы, они, они, во-первых, дают уже такое персонализированное общение. То есть, если вы позвоните в управляющую компанию, то вам скажут поймут по номеру телефона, кто звонит, скажут, «Здравствуйте, Михаил Леонидович». Так. А дальше уже возможны варианты. То есть, во-первых, у нас сейчас практически все уже собирают там, показания приборов учета только Согласен. через роботов. Согласен. Хотя еще пару лет назад была же проблема, надо сдать прибор учета с 20 ну, по 25 число. Конечно. Дозвониться невозможно. М-м. Люди нервничают, операторов не хватает. Сегодня один робот одномоментно принимает 100 звонков, никаких проблем нет.
0: Собираем из денег, улучшилось.
1: Сбор задолженности. Улучшился. Вот. Ну, конечно, улучшился, потому вот что сегодня, опять-таки, робот обзванивает mm-hmm. и не просто говорит, там, Иван Иванович, у вас 5000 тысяч задолженности, а еще говорит, что, а хотите, мы пришли вам смс-ку на оплату, а вдруг вам что-то непонятно, давайте мы вас соединим с оператором. Mm-hmm. Да? То есть это все быстрее и быстрее. Классно. Ну, самое перспективное, мне кажется, это, конечно же, вот эти заявки, которые можно сегодня оставлять в цифровом формате. Mm-hmm. аварийно диспетчерская служба, mm-hmm. сантехники, электрики. Mm-hmm. Э, вот смотрите, простой пример, почему это не только качество, но и очень... Выгодно. Mm-hmm. Я сейчас просто занимаюсь как раз на водоканале. Mm-hmm. Не чувствуется.
0: <связывается> <вы> знаете вопрос.
1: <связывается> Значит, водоканал, там очень много диспетчеров. И вот есть полтора диспетчера, которые занимаются ну там вызовом машины-осонизатора. Полтора землекопа. <связывается> да. Да? То есть есть постоянный человек, который сидит с 8 до 5. Ну, плюс он там ходит в отпуск, болеет, его надо заменять. Поэтому это полтора человека. Так. Водоканал в месяц тратит на полтора землекопа. 70 тысяч рублей. То есть это зарплата, это отчисления, это налоги, все вместе. В год это 840 тысяч. Теперь мы заменяем их алгоритмом за 10 тысяч рублей, который не болеет, который не хамит, который работает 24 на 7. Диспетчер, гудбай. Да. И чистая экономия в год это 700 тысяч рублей.
0: А есть... улучшение клинических взаимоотношений автоматически однозначно, приходит. Однозначно. Что так надо с кем-то общаться, кому-то что-то тереть, объяснять. А тут а ты тут в цифровой все форме все объяснил, вы дальше сами разбираетесь.
1: Есть такой термин интересный, мне очень нравится, уберизация. Вот по названию компании Uber, они первые отказались от операторов и взяли мобильное приложение, ну, чтобы вызывать такси. И как раз отказ от посредника, это уберизация. И вот эта уберизация вот в чистом виде сейчас происходит в ЖКХ. То есть отказываются от посредника. Тем самым, во-первых, экономят деньги, угу. во-вторых, ну, очень здорово и хорошо растет качество. Ну, понятно, что никогда не откажутся от живых операторов, всегда должен быть человек, да, То который... Рано или поздно,
0: быть. где-то в системе.
1: А, Но ну, даже здесь вот есть автоматизация, мне так нравится сейчас, вот в компаниях происходит, все звонки, которые поступают в управляющую компанию, там, не знаю, в теплосети, водоканалы, угу. они все записываются, угу. ну, по закону. Как раз. И а, можно проанализировать, есть такой речевой анализатор, проанализировать, как с вами разговаривали. То есть, например, есть. Э, задать Я по
0: эмоциям, по слову, общее ну, да, удовлетворение.
1: Сколько раз он сказал здравствуйте, а сколько раз сказал здрасте, а сколько раз вообще не поздоровался. А сколько думал перед ответом, а вдруг долго, значит, он чего-то не знает, да? То есть, это же тоже про качество. Это очень здорово, когда компании этим занимаются.
0: Хотите, приведу пример работы ботов и роботов и людей? Угу. А, серьезная авария, ну, все-таки газоснабжение, оно да, тоже где-то в сфере. Да, про безопасность. Тем более все серьезно, зима, газоснабжение. А, серьезная авария, а, и не локальная, а именно связанная с проживанием большого количества людей, до 10-20 тысяч. это Не так уж и мало. Вот, то есть зимой, угу. вот, 20 градусный мороз, они остаются в центре России, они остаются без... Без ну, без газа, соответственно, без тепла и без многого другого. Соответственно, ну, люди не понимают, как как получить ответ от служб ну, ориентировочно, когда будет исправлено. Ну, Небольшая ремарка просто, как это выглядит сценарно. Сценарно, все телефоны заняты до единого, работает только диспетчерская Москвы. Где, видимо, вот стоят роботы и все нормально стоит, сидит система и сидит достаточное количество диспетчеров. До диспетчера: О, у вас Московская область. Прекрасно. Мы вас переключаем на Московскую область. Нет, Московская область, в отличие от прямого звонка, она отвечает: Видимо, Москва переключила надо ответить. Она отвечает: говорит: о, а авария! Да, действительно, есть авария. Ну, дайте рекомендации, совет. Может быть, надо эвакуировать детей, стариков, животных там и так далее. далее. Все серьезно. Ничего не можем сказать.
1: А могли бы записать на алгоритм стандартное сообщение и уже сами всем позвонить? Могли бы
0: даже даже в том числе и позитивные, что ведутся работы, допустим, в течение от 4 до 18 часов, все будет исправлено. Этого достаточно, чтобы вызвать позитив. Просто вот эти негативные, нейтральные. В конце концов, вы вы приходите по этой системе к человеку, кто просто вас выслушивает и кладет трубку. Ну,
1: Это вообще чудесно.
0: Вот она часть системы. При этом, ну, извините, газ, газ, это монстры. Это серьезнейшие серьезнейшей с сотнями и тысячами людей, без, ну, скажем так, существенных проблем с диспетчерами. То есть диспетчер там не главное. И в то же время так э, бездарно построенная Ну, служба информирования людей. Ну, послушайте, аварии происходят каждый день, и алгоритм информирования населения в случае аварии – это важная штука.
1: Ну, вот как понимаете, меня...
0: и вот я был, я лицезрел лично uh-huh. месяц назад подобный кейс, и в век, Понимаете, противоречие и в век просто есть в ваших словах. Да. С одной стороны, вы говорите о каком-то космосе, о цифровизации, ЖКХ и так далее, а с другой стороны, важнейший теплоноситель в нашей стране, системный теплоноситель, на котором, извините, экономика страны построена. И такое странное отношение к ну, нормальному клиентским взаимоотношениям. Это часть клиентских. Все понятно, все понимают, могут быть аварии, что угодно может быть. Главное, не делать вид и не пренебрегать интересами друг друга. Вот как это поженить?
1: Ну вот, знаете, мне кажется, у меня коллега говорит такую интересную фразу всегда, что нельзя автоматизировать бардак. Нельзя. То есть, если не налажены какие-то бизнес-процессы в компании, ну, здесь, видимо, вы действительно столкнулись с тем, что при аварии не было прописано, что должно быть после чего. Кто за что отвечает и кто что делает. В
0: Чепуховой, извините, невозможно. в маленькой компании, которая занимается там обслуживанием клиентов, сайтом, лучше построена информационная да. служба.
1: То есть здесь Чем, вопросы там, именно с внутренним процессом
0: со скоростью ответа. То Конечно. есть там каким-то образом этим всем занимается В компании с 15 человек, а в компании с там, 150 тысячами человек. Ну, вот это всем странно, да? что пофиг. казалось
1: бы, здесь, здесь уже все, есть все возможности, да? То есть. Конечно. Просто не рассылки
0: извините, клиентам, они же все есть в договорах. Кто там, чего, да, и да. есть смс-рассылка. Элементарно сделать цифровой процесс, разошли ну, всем, вот что занимаемся, лоцировано, все понимаем, спокойно люди ждите ответа.
1: Мне кажется, это не про, вза... не про взаимоотношения с клиентами, мне ну, кажется, просто. это именно про бардак внутри компании. Ну, не То не есть, будем. когда Газпром не и нам...
0: бардак это несопоставимая вещь. Ну почему? Конкретный филиал какой-то, какой-то.
1: действительно может быть не настроен под ну, ту, а ту сможет... общую красивую классную структуру, которая сегодня есть в Газпроме. И вот этот внутренний бардак не позволяет сделать нормальные бизнес-процесс, чтобы дальше уведомить Кстати, людей. Я не могу там знают, слово, что бардак. делают
0: с российским газом. В российском газе нет
1: продуктов. А, ну, давайте, человеческий фактор есть везде. Даже там.
0: Ну, хорошо. Давайте немножко отойдем от хорошо, этого конкретного хорошо. кейса, который, я надеюсь, что даже для газов и для всех этих... всей этой отличной, работающей с другой стороны системы непрерывного газоснабжения миллионов контрагентов, она это скорее неудачный пример. Но, тем не менее, он был. вот Все-таки, еще раз, ваше видение... То есть цифровизация ЖКХ приведет к его улучшению, клиентских взаимоотношений и внутренней структуры работы компании,
1: внутренних и обслуживание именно домов и объектов. Угу. То есть сегодня еще очень большая такая перспектива в том, чтобы обслуживание тоже автоматизировать. Это, ну, во-первых, это энергоэффективность. То есть это всевозможное, например, там освещение, когда человек идет, да, от датчиков движения. Следующий уровень, это когда там э, оттенок этого света будет в зависимости от того, какая погода за окном и так далее. Кто идет, да. Какой свет будет. ему. Мария Петровна, ей
0: розовый. А кто-то
1: поважнее, да, да. там можно и поважнее свет.
0: Она самая важная. Хорошо. Хорошо. А скажите, вот хорошо все вот это вот, ну, я бы сказал, небольшая, хотя бы во многих случаях по отношению к прошлому, серьезная энергоэффективность. Это особенно если брать
1: на уровне вот больших объем, это же очень серьезный шаг.
0: Приводит ли это, вот, ну, знаете как, я немного ну, знаком с условиями работы ЖКХ и ЖКХ подобных структур за границами mm-hmm. различных в нескольких странах. Это, кстати, интересная тема, сравнить да. русский ЖКХ, да. его принципы работы. И смотрите, там, там довольно дорогое обслуживание. Но... Обслуживание недвижимости довольно дорогое. Знаете,
1: у нас есть такая, наверное, исторически сложившаяся проблема. Мы вышли из жк да. да? Вот наша сфера.
0: И Цены были очень низкие, и и цены были низкие.
1: Многие до сих пор воспринимают ЖКХ как такой государственный придаток, который работает как 10, как 20 лет назад, да? Угу. Но сфера... Всего обслуживание меняется. Вот люди много путешествуют, например, да? Да. Люди очень много общаются. Сейчас интернет, коммуникация. Причем общаются в режиме реального времени, угу. на таком бытовом уровне. И люди, вот этот обмен мнениями, да, он приводит к тому, что люди хотят уже лучшего сервиса. Ну, обычно хотят за те же деньги, да,
0: не То есть вы, хотите сказать, вы хотите сказать, сервис вышел из совка, а люди уже пошли дальше да, и понимают, что думаю, можно что... жить по-другому.
1: Конечно, конечно. И сегодня, суть конфликтности
0: да. ЖКХ и клиентов состоит именно в том, что потребности людей становятся выше. Выше. А оплата их остается примерно той же.
1: Некоторые люди, вот я уже говорила, готовы <с платить <с за хорошие, Ну, понимая, что не бывает э, хорошее и дешевым, mm-hmm. они все-таки готовы платить за это. Плюс у нас, знаете, еще как интересно получается, что с одной стороны есть клиент, да, который где-то готов, где-то не готов платить, потому что разный менталитет. С другой стороны, есть компании которые предоставляют услуги. И там, ну, может, даже не сама компания, руководитель компании тоже же может быть не готов. ЖКХ такая инертная сфера. То есть получается, что многие работают по старинке. Вот мы так 10 лет работали, мы еще 10 лет так будем работать. Какой
0: стимул меняться?
1: Да, особенно вот бывают муниципальные предприятия, у которых такой долгий процесс обновления. Бывают те, кто не верит в автоматизацию. Бывают те, кто не знает, с чего начать. Но ну, и, соответственно, вот этот процент, когда встретились с одной стороны те, кто готов платить, с другой, кто готов менять, он небольшой. И вот даже... Вот печалька-то. Знаете, как интересно? Мне кажется, это даже не зависит от дохода. Вот, вот мы сейчас плавно разных...
0: перейдем к доходам.
1: В разных городах... Вот есть города с высоким уровнем дохода. Хантамансийск, да? Высокий уровень Но, дохода. Тюмень. Тюмень, хотя Хантамансийск, по-моему, выше.
0: Ну, выше, но я имею в виду типаж. Так По-типаж вот, в Ханты-Мансийске
1: в сфере ЖКХ 15% uh-huh. компаний идут в автоматизацию. Если мы возьмем город с гораздо меньшим доходом, например, Киров, ну, казалось бы, да, гораздо ниже, так те же 15% компаний все равно идут в автоматизацию. Вот этот процент встретившихся, да, с одной стороны потребителей, с другой mm-hmm, стороны интересно. компаний, он все равно одинаковый. Для меня вот даже непонятно, почему. Почему там он не больше, а здесь он не меньше? Вот везде примерно статистика такая, такая интересная статистика. Mm.
0: Да. Скажите, ну даже в рамках такой агломерации, как Москва или крупные mm-hmm. центры, все равно есть и Земля, и Небо. Есть и прекрасные Конечно. компании, которые обслуживают средний фонд, или там хороший... А высоко... есть дома
1: бизнес-класса?
0: Есть дома бизнес-класса, и есть наоборот, у ветхий фонд, который как не обслуживаешь, все равно, как говорится, ты либо в, прав... в финансовом дыре, либо качество обслуживания непосредственно. Его... Из него не сделать новый. Да. Вот, так, а вот здесь как быть? Я понимаю, там Ханты-Мансийск, Тюмень, там свои примеры, а все-таки даже в рамках такой высоко культурной агломерации, как Москва, эта разница имеет место быть. Тоже 15%? И ждать, да? пока 15 превратятся Но, в 100. Вы
1: знаете, нет, вот эти дома, про которые вы говорите, ветхие, аварийные, mm-hmm. удаленные, это да. действительно большая проблема, никто не хочет их обслуживать, потому что невозможно выставить тот ценник, который действительно нужен, чтобы обслужить такой фонд. Ну, люди не в состоянии просто его платить. да. Конечно. И сегодня... Правительство задумалось над этой проблемой. И в стратегии ЖКХ принимается раз в несколько лет такой документ, как стратегия ЖКХ. Вот сейчас у нас есть стратегия ЖКХ до 2035 года. И в этой стратегии прописали, что будет такой орган-региональный оператор. То есть это будет управляющая компания, наделенная ну, конкретным статусом, конкретными полномочиями, которые будут субсидировать... Какие-то работы, услуги, то есть помогать из бюджета, а она возьмет на себя вот этот вот ветхий аварийный удаленный то есть фонд.
0: Постепенно будет выровняться. И
1: это, ну, это очень правильно. То есть это, uh-huh. это и здорово, и правильно. Uh-huh. Ну, и дай бог, чтобы со следующего года это уже заработало.
0: Ну, все-таки ЖКХ уровень обслуживания и, ну, скажем так, уровень технических решений внутри ЖКХ.
1: Сегодня, опять-таки, как мы уже говорили, есть те технические решения, которые помогают обслуживать дома-объекты. Угу. Очень интересные решения, которые, может быть, пока штучные, но они очень быстро набирают обороты. Угу. Ну вот несколько, которые мне прям нравятся, тенденции. Умный домофон. Угу. То, что появилось в Питере там несколько, ну, может, пару лет назад, сегодня распространено практически по всей стране. Угу. То есть к домофону привязана видеокамера, это все выведено на мобильное приложение. И вот я там, находясь у вас в студии, мне позвонили в дверь, я могу посмотреть mm-hmm. и открыть дверь. Например, это про безопасность, если там ребенок дома один. Конечно. Это про то, чтобы пустить там спецслужбы, если что-то там с газом, медики, не знаю, пожарные, если что-то произошло. Mm-hmm. Очень интересное такое перспективное направление это про отопление.
0: Mm-hmm.
1: Вот у нас, когда холодно, надо на дом подавать побольше тепла, да? Есть такая тема. Когда на улице там плюс три, Uh-huh. Надо поменьше.
0: Чем часто это один и тот же день?
1: Да, кстати, да, <смех> особенно в Москве, да. Uh-huh. И получается, что, ну так вот, если честно, многие же компании этого не делают. То есть, ну люди заплатят за все тепло, которое мы подали. В результате, во-первых, дома некомфортно, да, вот шпарит батарея. Я открываю форточку, там, да, и топлю То улицу. Перерасход. За свой для счет, вас, для да, компаний. это ну перетопы. Uh-huh. А хорошие компании, они в этом случае там где же специалиста, которые да? там, да, все это а вручную регулируют. А mm-hmm. можно, вот вы абсолютно правы, mm-hmm. чтобы все это делали алгоритмы. Mm-hmm. В Калининградской области, в городе Пионерском, такой проект был «Умная котельная». Mm-hmm. Они на 13 домах пробовали, когда именно алгоритм регулирует, там, в зависимости от градусов, от ветра, от влажности, mm-hmm. температуру на доме. Ну, выставляет именно комфортно для людей. Понятно. Так вот, экономили жители в этом случае до 30%.
0: Затрат на отопление. Да, а отопление,
1: нет, отопление, это, в принципе, самая дорогая строчка в квитанции. И, конечно же, люди были очень довольны.
0: Ну, как бы, им-то
1: точно от этого большущая польза.
0: Скажите, очень часто вот по поводу экономии затрат, там поиск свободных площадей, рекламных материалов, там, ну, так сказать, сопутствующих доходов, uh-huh. да, хорошая штука. А есть ли какие-то конструктивные? Ну вот, например, там мало кто знает, но, ну, допустим, в той же, в той же Украине, uh-huh. когда, ну, вы знаете, там все есть ситуация у них с газом и с теплоносителями. Не будем об этом. Есть другие передачи. Да. Ну, скажем так, меньшая доступность теплоносителей и цена высокая, mm-hmm. назовем так, то там есть множество паллиативных решений, вроде дровами. То есть к дому прям пристраивают котельную,
1: котельную на дровах, дойти.
0: стоят дрова, и это все топится. Я не знаю, но у нас редко показывают такие вещи, а там это очень распространено. Вот, дрова доступные, как ни странно, дрова один из самых дешевых теплоносителей. Другой дело, конечно, в городской ну, среде видеть машины... С точки маш...
1: безопасности меня как-то очень смущает Это другая этот история.
0: Вопрос. Они, ну, слушайте, миллионы, сотни, тысячи лет топили дровами, и еще не, ну, не, не вечер. Ну,
1: многоквартирные И еще
0: думал. не вечер. Тем не менее, я говорю о реальном факте. И это не единичный факт. Таких фактов, ну, я сейчас говорю конкретно про Украину, тысячи. Конечно, это не метод копировать. Но, тем не менее, в России есть пилеты, в России есть другие источники отопления. Огромный прогресс в России с альтернативными источниками, да. с, с, ве, с, с солнцем, там, где это разумно. Да, ну, юг России, Краснодарский край и так далее. Да и не только. Ветер там и так далее. То есть одно дело государство является решающим. Вопросы, то есть где там с точки зрения грозэнергетики, mm-hmm. стратегических вопросов, да, строятся огромные mm-hmm. станции и так далее. Но, тем не менее, автономные носители в ряде мест и в ряде ситуаций являются вполне здоровой альтернативой. Кто при этом является драйвером этих решений? Жители, ЖКХ, никто, город, то есть что происходит? Или вообще таких кейсов Но
1: Мне кажется, вообще начинались эти кейсы. Конечно же, с частного жилого фонда, когда ну, вот это про, больше про коттеджные какие-то вот поселки и так mm-hmm. далее, когда там это именно развивалось. И только mm-hmm. спустя какое-то время начали пробовать это на многоквартирных домах. причем да. не только на юге. Кстати, на севере очень часто То не уважаю. хватает отопления центрального, Совершенно и люди верно. готовы отключить вот эту центральную батарею и сделать автономный, автономный источник О, а тепла. это
0: же экономика очень неплохая у этих вещей, ну, особенно при коллективных вложениях.
1: Во-первых, они экономят уже на том, что они не платят отопление.
0: Конечно.
1: <laughs> да? И, в принципе, у них комфортное проживание. Да? То есть они же делают это даже не в первую очередь ради экономии. Они делают это ради того, чтобы им хватало тепла mm-hmm. в квартире. И ну, это имеет место быть. Конечно, ну, у нас нет такого дрования. Я, во всяком случае, такого не видела. Не,
0: я специально я, я не, не к дровам призывал. Я говорил о том, что диапазон решений велик. И приводил пример, что даже такой способ, оказывается, на Украине он точно конкурентнее. Но у нас очень
1: жестко здесь регламентировано. В центре Москвы
0: увидеть воздров, это, я думаю, мы все ахнем. но тем не
1: у нас должны быть какие-то технологические решения, должно быть согласование, должно быть переустройство. Это все здесь. Деланы потом это потом и
0: стопники быть. это другая техника.
1: Да, да. Но, тем не менее, да, такие решения есть. Ну, не могу сказать, что они распространенные, но они появляются. Mm-hmm. Ну, на юге но это, это не немножко системно, другое. Да? Это, не это уже за счет электричества, потому mm-hmm. что там не надо как раз-таки... Теплых полов вполне хватает для того, чтобы ноги прожить. То есть там не надо центральное отопление. И если позволяет та же проводка, там все, это тоже делают. Mm-hmm. Ну, и, в принципе, да, это тоже про экономию.
0: И в том числе тогда они могут подпитываться хотя бы частично от автономных источников. Да. Но и получается есть, значительная это-таки... экономия. Значительно. <свят> или Смотря не сколько,
1: не факт, вот как-то знаете. Так, вот экономия или. Скорее, знаете, я слышала удобства. просто про один из таких случаев, когда mm-hmm. в Сочи человек поставил себе солнечные батареи. Да. Вот он их ставил, ставил. Ставил, там. ставил. Те, кто ему ставили эти батареи, что-то там сделали не так с крышей, все это время протекало, а. а... Он, когда посчитал экономию... То есть это был очень большой процесс, очень трудозатратный, очень много по времени занял и, в принципе, много вложений. Mm. Я не помню, какую сумму он назвал, но это было довольно серьезное Да, да, да. А когда он посчитал, сколько лет надо, чтобы окупить...
0: Это прекрасное
1: вложение. Он сказал: пожалуй, я продам дома.
0: Теперь он так просто будет его продать.
1: Ну, почему же он же продаст это как фишечку такую интересную? А перееду все-таки попроще. То есть он как-то не восхитился этим. Наверное, это должно быть для того, чтобы это стало интересным, это должно быть все-таки такое системное решение.
0: Так вот, вопрос: есть ли системное решение в области ЖКХ, которое готово к тиражированию? То есть, допустим, вот жильцы решили применить альтернативную энергетику, хопа, и есть поставщики, вендоры, они поставляют прямо полностью. Это же нужно инженерное решение, безопасное, которое можно сертифицировать или нужно, или оно обязано быть сертифицированным. Ну, То есть со всех отношений любое любое вмешательство в среду, оно должно быть ну, достойным, ну, качественным.
1: То, как вы сейчас красиво это рассказали, что вот так вот раз, по щелчку пальцев, жители решили... Нет, это я это думаю, что такого такое, пока нет. Должен быть, да, кто-то очень драйвер. большим таким локомотивом, который mm-hmm. это за собой поведет. Mm-hmm. А чтобы это было массово, так как вот, ну, чуть ли не выбрал в мобильном приложении установили, пока такого так, нет. Такого нет.
0: Понятно, интересно, потому что вот, ну, в Германии или в других странах, Северная Европа, э, там, Норвегия, Швеция, там это до уровня приложений доведено. То есть, если человек строит дом или хочет перейти с одного носителя на другой, то это вопрос вот приложение выбрал поставщика, в решение выбрал и получил, ну грубо говоря, в течение двух недель инсталляцию.
1: Ну, пока для нас это такое совсем будущее. Вот такой интересный кейс.
0: А затраты на отопление достаточно высокие, и в том числе есть ряд регионов, есть энергоизбыточные регионы. Мы все знаем, там, Красноярск плюс и так далее, где там относительно недорогие тарифы на отопление. Есть старые регионы с датируемым тем самым. Ну, у нас
1: тоже есть такие интересные решения, которые, например, на Камчатке было, там отопление, то есть часть отопления какая-то, она идет, ну вот грубо сейчас скажу, ну, да, наверное, да, технологически конечно. может идёт. То есть идет через вулкан действующий. Нормально, подогревается, да. да. То есть в России это единственное, правда, решение такое. Там подогревается, и на выходе постоянная вот такая тепло. Типа, ну, это просто прекрасно. Не верите да?
0: казнить. Целый город Рейкиавик отапливается от вулкана. Ну, как говорите от вулкана, от геотермальных источников.
1: Ну, наверное, правильно. То есть по сути это то же самое. То же самое.
0: От магмы, извините. Интересно
1: же. То есть есть такие решения в России. Да, наверное, они пока штучные, но они есть.
0: Но является ли ЖКХ спонсором таких решений? Или он ск- скорее находится в ранге, ну, скажем так, ну, раз, то есть возьмется ли управляющая компания эксплуатировать такой дом? Вот вопрос.
1: На автономных я думаю, источниках. Я думаю, что управляющая компания ну, как бы обследовала все хорошенько, посчитав количество специалистов необходимых. То есть здесь же еще вопрос, наверное, будет дефицит специалистов здесь. Довольно сильный, потому что ну где взять специалиста, который там знаком с солнечными батареями и готов mm-hmm. их обслуживать? Вот, ну, на рынке это будет трудно, mm-hmm. потому что это действительно у нас не распространено. Mm-hmm. И, ну, наверное, ценник будет выше. Готово, но за, за более высокий ценник.
0: А, вы знаете, ну это интересное предположение. А, ну, я, я не знаю, знаете вы или нет, но в России построен один из лучших, из лучших в мире производства солнечных батарей завод Хэвелл, огромные инвестиции были сделаны. И это действительно один из лучших в мире по КПД, по другим параметрам солнечной батареи. При этом, как ни странно, в автономную жизнь они идут ограниченно. Или, по крайней мере, не настолько бодро, насколько в другие. Там огромные экспорты их построены и так далее. Я не не берусь рекламировать их. Я думаю, что уже и другие появляются. Но это супер-производство. Так мало
1: того, у нас в России еще... Нет, одна она? из первых стран, вот где если, ЖКХ и Хэвел, Вы же наверняка по Москве много ездите. Да? Вот по третьему транспортному кольцу, если ехать, ну, около, такое, около Ленинского проспекта. Там стоит здание с такими красивыми, с золотыми такими Аффициент. вершинами. Так, это солнечные батареи, которые начали там работать, я не знаю, может, 30 лет назад. Но я сейчас не знаю, сколько. Спасибо. Да, 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 да. Они же, ну, ну вот это одно из наука, первых в мире зданий, да? как, но тем не менее, Конечно. это одно из первых зданий в мире, которое уже полностью было, работало автоматизировано за счет этого отопления, Конечно. за счет этих солнечных батарей, но это же очень здорово, то есть, mm. если честно, мы не могу сказать, что мы прям в хвосте, да?
0: Нет, нет, мы сейчас не говорим о всем, мы сейчас говорим о ЖКХ, взаимодействии с ЖКХ и автономные источники отопления, ну, я достаточно сказать, что весь мир активнейшим образом к этому идет. Активнейшим. С разных Тем сторон. не менее, российский газ сторон.
1: теперь очень ценен.
0: Да, вы правы. А, Холодная
1: вот. зима в Европе показала все недостатки вот этого автономного отопления да, на солнечных батареях. Его не хватило. А страна все-таки наша, опять-таки, она очень большая и очень с э, такими тяжелыми погодными условиями. Ну, Поэтому сказать, что мы когда-нибудь на это перейдем повсеместно, Пока точно нет.
0: Хорошо, по крайней мере, это в любом случае, это срез ситуации ЖКХ, о котором вы можете квалифицированно говорить. То есть пока автономное отопление на севере, а ЖКХ на юге, ЖКХ везде, да, везде, совершенно точно. Ну, то есть ряд, получается так, если попробовать подвести даже не только промежуточный итог нашего разговора, ЖКХ активно идет в прогрессивной области техники цифровизация, автоматизация разумная, разумная энергоэффективность, там где-то палеотивно с доходами граждан, Э, с доходами жителей, с с бюджетом ЖКХ.
1: Когда совпадают вот эти факторы, про которые мы сказали, и начинается развитие, ну, вот даже на уровне одного города, эти 15%, они очень быстро прямо по экспоненте начинают расти. То есть вчера это была одна компания, сегодня две, завтра четыре. И как в том рассказе, когда Султан отмерял зернышки на на шахматной доске, то есть это же очень-очень быстро начинает расти. И, в принципе, я думаю, что вот хотя бы те технологии, которые мы сегодня с вами обсуждаем, они уже там 2-3 года, и они, конечно же, будут ну, в 50% компаний.
0: Вы, прошу прощения, Елена, имейте в виду, что нас смотрит ну, несколько сотен тысяч зрителей нашей, нашей, нашей передачи, ну, достаточно, же, достаточно большая сказали, аудитория, и они mm-hmm. будут сравнивать ваши слова с их конкретной ситуацией.
1: Мы а, через пару лет будем сравнивать или прямо сейчас? Ну, все сравнивают
0: и сейчас. У каждого Если сейчас, это кажд... 15% каждый больше. Каждый свои предыдущие два года. Вот, Поэтому насчет экспоненциального роста, я думаю, ну, как говорится, будем посмотреть. Да, как говорят да, да. в Одессе. Вот, будем посмотреть. Но искренне рассчитываем на это. Рассчитываем на то, что такой видный, ну, давайте, видный сожалению... эксперт вопроса. Вот, кстати, вот ваш приход в это. Вы, ну, скажем так, по своим основному, или, скажем, главному, вы юрист.
1: Да, я по... Почему
0: вы пришли в ЖКХ? Почему это стало вам интересно?
1: Ну, если честно, получилось случайно. То есть еще в институте мне надо было подработать, да, как это мы были молоды, нам нужны были деньги. Надо было подрабатывать, и я пошла работать в комитет по имуществу. Сначала курьером, потом меня взяли, как называется, под Юрком, да, когда помощник юриста, потом юристом. И постепенно-постепенно я осталась в ЖКХ, пошла работать в управляющую компанию, потом в холдинг управляющих компаний, потом вот создалась такая ассоциация управляющих компаний. То есть я работаю в ЖКХ на сегодня уже 20 лет.
0: Да ладно, по-моему, не скажешь. И вы прошли всю цепочку вот этого ЖКХ, да? и вы ее неплохо... И вы не превратились в такого, знаете, кандового ЖКХ, может который быть, говорит, мне, знаете, я занят, я занят. То есть быть... вы занимаетесь имиджем ЖКХ, вы строите свои взаимоотношения с общественностью.
1: Мне, наверное, очень везет последние несколько лет, потому что ассоциация, которую мы создали, ну, это ассоциация таких прогрессивных все-таки компаний, и у mm. меня перед глазами То последние это вот 15%? пару лет... Да.
0: Р1 надо было правильно называть r 15
1: Ну, а, а как же потом менять каждый год? Так, так, да. <laughs> То есть у меня как раз-таки пример перед глазами настолько позитивный, что, может быть, поэтому я такая заряженная Нет, оптимизмом. Вы очень да. очень. А, может быть, пять лет назад я была бы не столь ну, оптимистично настроена, потому что больше было таких отрицательных примеров. Сейчас mm-hmm. у меня прямо очень много вокруг компаний, которые я там езжу, разговариваю, смотрю, и они действительно растут. Mm-hmm. То есть вот у нас конференция прошла в Питере э, в декабре. Mm-hmm. Там, ну, в целом, в конференции участвовало, ну, почти 500 компаний, которые были с разных разных регионов. Там это кто-то вот онлайн, члены кто-то... Вашей ассоциации. Да. кто-то нет, это не все члены ассоциации. Mm-hmm. Кто-то был онлайн, кто-то был офлайн. Но э, вот те примеры, которые там люди друг другу рассказывали, ну, они правда окрыляют. То есть. Кажется, ну, все... вот
0: пример суперкомпании ЖКХ. Как а, она, вот, ну, мы же, она вы называется? же видите конкретику, да? да, нет, как называется эта реклама, у нас нельзя, запрещено, нельзя, сказать, как нельзя, как называется, Очень можно жаль. назвать регион, а, ну, можно, давайте. Тот же можно Киров, намекнуть, где она называется.
1: Тот же Киров, да. которым, Киров, э, не Киров
0: самый, Точно. Не, вот мы начали с того, что это все равно не самый
1: богатый регион России, да. там есть компания, которая работает, она работает от застройщика, да, ну, mm-hmm. куча компаний, которые работают от застройщика, они, к сожалению, там не вызывают того оптимизма, да, mm-hmm. а это вызывает. Они создали там вплоть до мобильного приложения, по которому вот человек идет... Сами написали? Сами. Вау. Сами написали. И, кстати, готовы сейчас уже будут его продавать. Мы только сегодня разговаривали с директором этой управляющей компании. И самое интересное, вот люди дают такую высокую оценку этой компании, они никогда в жизни от нее не уйдут, они расширяются активно, они там уже в другой регион идут. Чемпион Киров. Ну, практически, да. Кстати, Хантамансийск тоже.
0: Ханты-Мансийск, Москва. В Москве Питер. я могу привести Питер. В Питере
1: несколько компаний, uh-huh. которые... Вы знаете, я, на самом деле я замешана в том, чтобы вот это все тиражировать.
0: Uh-huh. Мы
1: в нашей ассоциации проводим уже два года подряд конкурс, называется «Лидер перемен». Uh-huh. То есть мы собираем со всех регионов какие-то технологические решения, которые были. То есть у нас такое условие есть, что они должны были быть внедрены, uh-huh. должны быть с каким-то результатом, а мы дальше на конкурсной комиссии там их смотрим, победителей выявляем, и потом обязательно рассказываем, там на конференции приглашаем, награждаем. Mm-hmm. То есть мы пытаемся это масштабировать, тиражировать. Но я очень mm-hmm. надеюсь, mm-hmm. что этот опыт как mm-hmm. раз-таки поможет тому, чтобы рассказать. Mm-hmm. Вот есть там, не знаю, оптимизация, да вот здесь mm-hmm. вы можете заработать, а вот есть улучшение качества, mm-hmm. а вот есть такой вариант, когда собственники будут вам там, по жизни благодарны. Да? И э, такие варианты сегодня есть. То есть я их вижу постоянно, Понятно. и я очень надеюсь, что это поможет, чтобы ну, как-то
0: их сделать получше. Скажите, не могу не затронуть один интимный вопрос, о котором редко говорят. А какая прибыльность, ну, такая вот в ЖКХ, ЖКХ средняя прибыльность управляющих
1: компаний. Маленькая. Совсем маленькая по сравнению маленькая, с другими сферами. Маленькая, разная. Бывает. Ну, давайте 2, 3, 4 процента. 6 редко. Мне кажется, привлекательность этой отрасли, она точно вот не в этой прибыльной да части. Да почему люди
0: туда идут? 6% а что... возможности роста, ну...
1: Возможность роста И... есть, если нормально работать, ага. но идут, наверное, не поэтому. Дело в том, что ЖКХ это постоянные деньги. То есть, допустим, мы с вами занимаемся там продажами, да? У-у-у. Вот мы продали, не продали. Продали деньги есть, не продали денег нет, Да. Надо а, продавать ЖКХ?
0: Еще раз. Да. А, ЖКХ а ЖКХ каждый продано, месяц продано. деньги
1: есть. И, конечно же, это привлекает. Mm-hmm. А что, мне кажется, что в будущем это будет очень высококонкурентная среда. очень. Может быть, даже неважно, кризис будет в стране, не кризис. А мы сейчас всегда. предсказаниями,
0: я сейчас как раз к ним перейду. Предсказаниями Мы вот сейчас сказали, в будущем. А мы сейчас как раз к ним перейдем, Хорошо. предсказаниями. Вот, значит, все-таки ЖКХ и привлекательность. Вот, Если можно, я еще раз повторю вопрос. Почему люди идут в ЖКХ?
1: Ну, первое, потому а что... А вы сами
0: говорите, есть примеры очень перспективных, умных, широко мыслящих компаний, а за ними стоят такие же люди. Почему они туда пошли?
1: Ну, во-первых, потому что это сфера, в которой, вот, знаете, поле не паханое. То mm-hmm. есть в других сферах, ну, к сожалению, мы немножко вот инертны, да, в других сферах очень много уже сделано. Mm-hmm. Э- опробовано, и это все можно переносить сюда угу. то есть люди поработав там да и зная как это работает приходят и понимают что здесь это только только начинается а компании которые начинают там ну, не знаю, например делать мобильное приложение да они же сразу смотрятся такой аномалией на фоне остальных угу. они же сразу классные они же сразу самые крутые Но в они, городе ЖКХ к ним все идут
0: заниматься той application, то есть самого аппликейшн, который они сделали. то есть Это скорее, когда, скорее бизнес.
1: когда есть уже Клиентам построен... этого
0: ЖКХ это уже не несет никакого. Клиенты ЖКХ не будут получать прибыль от продажи этого аппликейшн. Его развил а, кто-то, ЖКХ, кто-то для этого ЖКХ на аутсорсе.
1: У них немножко в другом интерес. Если мы говорим про клиентов, про жителей, то у них интерес в том, что им будет комфортно, безопасно, хорошо. Если мы говорим про компании, то их их интерес в росте. То есть если они хорошо обслуживают один дом, к ним уже сами придут остальные. Остальные. Конечно.
0: Супер. Скажите, Елена, вот обычно в конце передачи мы предлагаем нашим гостям, которые, как правило, в 100% случаев являются экспертами своей области, сделать несколько произвольного. На тематика произвольна, но желательно в той области, о которой мы обсуждали Прогнозов? прогнозов. Да.
1: Ну, вы Но уже поняли, какой-то... что я неисправимый оптимист да, сейчас в своей сфере.
0: Шанс. <laughs> это шанс. Это шанс, да.
1: Я бы <laughs> очень хотела, чтобы прогнозы сбылись. Начнем с этого. Ну, а во-первых, это мне правильно. кажется, что спектр... Ну, мы говорим про большие такие, далеко идущие прогнозы, там, 10 лет, 20 На лет. На ваше усмотрение,
0: там, ну, любой периметр, от 3 до 20, 100 ну, лет.
1: Ну, 3-4 года мы сказали, что вот в ближайшее Понятно. время вот появится все, что мы говорили у-гу. про штучные да, компании. А если говорить там 10-15 лет, а то и 20 замахнуться. М-м то, ну, наверное, это, во-первых, очень большой спектр услуг. То есть в ЖКХ будет что-то типа консьерж-сервиса, который можно будет там, не знаю, от уборки подъездов до заказа еды, все включить в один сервис. Вот вызвать а сантехника,
0: или
1: кто-то еще заказывал. Это все будет как вызвать яндекс-такси, да? То есть это будут какие-то платформы, которые позволят. Сервис Да. дальше, если мы говорим о том, что сервис будет расширен, мы понимаем, что вот это слияние компании и потребителя, оно mm-hmm. будет очень сильным. Mm-hmm. А значит, у нас будет очень сильная зависимость от обратной связи потребителя.
0: Mm-hmm.
1: Ну, кстати, уже сегодня есть компании, которые в Екатеринбурге, тоже не буду называть компанию, которая ежемесячно потребители оценивают по десятибальной шкале mm-hmm. компанию, mm-hmm. и от этого зависит зарплата всех сотрудников, включая директора. Круто. То есть, круто же, да? Mm-hmm. Ну, опять-таки, единичный случай, но при таком подходе он может иметь право на жизнь. Дальше, поскольку это высококонкурентная среда, то жителям придется в этом разбираться, потому что они должны будут выбирать. То есть разбираться, чтобы правильно выбирать. Ну, я со своей стороны могу пообещать, что я приложу все возможные усилия для того, чтобы ЖКХ будущего стало прекрасным. На
0: 20 плюс лет. Что вы еще на 20 да, плюс да, лет. Да, да, да. Еще не, настолько ну столько
1: я работаю, как не планировала.
0: Елена, спасибо вам большое за очень интересный разговор. Вам спасибо огромное. Полную версию интервью вы можете посмотреть на YouTube-канале «Страна-индустрия» или послушать в подкастах. Все выпуски нашей программы можно найти на сайте industrytv.ru. До встречи. С вами был Михаил Струпинский.